0: Wir leben in einer neuen Investmentwelt, sagt Fondsmanager Eckart Sauren. Anleger müssten jetzt umdenken. Was er damit meint und was in dieser neuen Investmentwelt wichtig ist, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Sauren, schön, dass Sie Zeit haben. Ja, herzlich willkommen, gerne. Wir haben ja gerade eine Zeit der Umbrüche an den Märkten. Die Zeit des billigen Geldes ist vorbei. An was erinnert Sie diese Zeit?
1: Boah, also zunächst mal ist es tatsächlich ein Umbruch, den wir ja die letzten Jahrzehnte in der Form nicht gehabt haben, sondern da muss man lange in die Historie zurückgehen, was glaube ich auch ein Teil der Problematik ist, weil viele Marktteilnehmer kennen nur noch die Zeit des billigen Geldes und der niedrigen Zinsen an der Stelle. Und von daher glaube ich, ist es für viele Marktteilnehmer jetzt eine besondere Herausforderung, ein Stück weit jetzt umzuschalten und sich den neuen Gegebenheiten zu stellen.
0: Sie hatten ja mal in einem Interview gesagt, dass Sie das so ein bisschen an die Zeit nach der Jahrtausendwende erinnert.
1: Ja, ich sag mal, das Besondere an der Dotcom-Blase ist, dass ja die sehr krasse Börsenbewegung eigentlich von drei Sektoren geprägt waren, die sogenannten TMT-Sektoren, wobei ja markanterweise damals Technologie und Telekom, was ja heute ganz anders bewertet wird, da sind ja Telekom eher die Langweiler und Technologie, die eher beta-orientierten, schwankungsintensiveren Bereiche, aber da war es ja sehr stark davon geprägt. Es ist insofern ein Stück weit im weitesten Sinne vergleichbar, weil eher wertorientierte Anlagen damals dann überhaupt nicht äh, gefragt waren. Und diese sehr krasse Schere dann zwischen diesen drei Sektoren und den restlichen Sektoren, die hat sich ja dann im Grunde über drei Jahre hinweg beim Platzen der TMT-Blase dann in, in ganz großen Teilen äh, geschlossen leicht abgewandelt, haben wir das ja im letzten Jahr dann vergleichbar auch gesehen. Da war es jetzt dann insbesondere Technologie, Biotechnologie, alles was High Growth ist, was dann deutlich korrigiert hat und alles was eher wertorientiert, eher zyklisch ist, durchaus auch Bankenenergie, die haben sich dagegen sehr gut gehalten, sodass beispielsweise letztes Jahr dann auch wertorientierte Anlagen ein Stück weit flach waren, während wachstumsorientierte Anlagen ca. 20% an der Stelle verloren haben. Insgesamt ein Umfeld durchaus interessant, auch für Absolute turn strategien also von Manager, die beides spielen können, die sowohl Aktien kaufen können und Long gehen können, als auch Aktien quasi geliehen verkaufen können, also Short gehen können. Und von daher sind das schon interessante Umfelde. Das war bei der Dotcom-Blase noch ausgeprägter, also da gab es fantastische Ergebnisse. Und da ist ja die, die, die Hedgefonds-Welt, die ja auch sehr viel in diesem Metier tätig ist, dann damals sehr populär gewesen. Die ist ja die letzten 15 Jahre komplett in Vergessenheit geraten. Im letzten Jahr dann aber auch viele Absolut-Tonnen-Strategien und Hedgefondsstrategien haben ein Stück weit ein Comeback gefeiert, weil sie es geschafft haben, die Risiken dann doch wesentlich besser zu kontrollieren, als wenn man klassisch investiert hätte, beispielsweise in Aktien oder auch in Anleihen, die auch zweistellig verloren haben.
0: Sie sagen ja, dass wir durch die Zinswende eine neue Investmentwelt haben. Worin unterscheidet sich diese neue Welt von der alten Welt?
1: Ja, wir haben bewusst ein vereinfachtes Bild in einer komplexen Welt gezeichnet, um gerade auch die Anleger und auch die Berater darauf aufmerksam zu machen, dass sich was geändert hat und man Portfolien da auch anpassen muss. Vereinfacht gesprochen liegt der Kernunterschied am Zins, was wiederum durch die Inflation hervorgerufen wurde. Ja, in der alten Welt hatten wir halt, günstiges Geld, was sehr verfügbar war. Wenn man jetzt mal den Bereich Private Equity, Venture Capital nimmt, dann war genügend Geld für fast jede Idee an der Stelle vorhanden. Es, es wurden auch non-profitable Tech-Firmen gekauft, weil man, wenn man keinen Zins oder keinen Diskontierungszins hat oder einen sehr niedrigen, dann reicht es ja aus, wenn ein Unternehmen irgendwann in zehn Jahren Gewinne macht und dann kann man da eine gewisse Bewertung sich ähm, errechnen. Das hat sich jetzt äh, radikal geändert. Ja, jetzt ist das Geld äh, knapper geworden, äh, jetzt haben wir wieder einen Zins, jetzt reicht eine reine Idee oder ein Konzept äh, nicht aus, jetzt braucht man einen validen Businessplan. Äh, die Leute suchen eher nach Substanz, äh, nach, nach Dividende, also hat sich das komplette äh, Denken ein Stück weit äh, geändert. Und wenn man jetzt gerade ganz aktuell auf die Bankenkrise schaut, dann sind das schon auch Auswüchse von dem, was wir da auf unserer Investmentkonferenz beispielsweise vorgestellt haben, was Sie da ansprechen.
0: Nikola war ja so ein Beispiel für so einen Konzeptstock. Einfach die Idee, wir treiben einen LKW mit Wasserstoff an und schon fließt das Geld, obwohl es noch gar keinen LKW gab.
1: Genau, das sind ein Konzept, Ideen, Themen, ne? also Themen dann auch, dann werden Batteriehersteller auf einmal in die Höhe gejubelt, weil alles Richtung Batterie, Elektrowandel an der Stelle denkt, aber man verliert ein bisschen den Fokus für die Bewertungsseite ne? und da sind natürlich auch viele Privatanleger besonders anfällig, weil die sich natürlich gerne von einer Idee treiben lassen und das hört sich ja alles auch zukunftsträchtig an aber sich zu überlegen, was ist die richtige Bewertung dafür, auch auf, Sicht, auf längere Sicht, das ist dann halt die entscheidende Kunst. Und da haben viele doch so ein bisschen das aus den Augen verloren und deshalb gab es ja diese Bewertungsausweitungen an der Stelle und wurden Aktien, die halt dann in spannenden Sektoren oder Segmenten oder Themen waren, besonders stark gesucht und das hat sich letztes Jahr kolossal geändert. Da reicht es halt nicht mehr aus, jetzt irgendwie trendy zu sein, sondern äh, da braucht man jetzt schon äh, echte Cashflows und Substanz und ein gutes Konzept und einen Businessplan, hohe Markteintrittsbarrieren im Idealfall, damit man die Margen verteidigen kann. Das sind die Themen, die ja jetzt gerade dann auch im aktuellen Umfeld äh, besonders wichtig sind.
0: Ich fasse euch nochmal die Unterschiede zwischen der alten und der neuen Investmentwelt in einem Schaubild zusammen. Das können wir dann hier einblenden. Warum glauben Sie, dass es ein wirklicher Regimewechsel ist und nicht nur eine Phase?
1: Ja, weil man schon davon ausgehen kann, dass die Inflation erstmal gekommen ist, um zu bleiben. Ja, man hat ja so lange die Märkte mit so billigem Geld ähm, versorgt, dass die Auswüchse dann doch äh, stärkerer Natur sind. Äh, wenn wir uns jetzt gerade die Tarifabschlüsse mal anschauen, dann haben wir auch schon eine Idee, äh, dass die Inflation jetzt äh, nicht mal gekommen ist, um ein Jahr extrem hoch zu sein. Und ab nächstes Jahr haben wir wieder normale Inflationsraten von... Zwei Prozent streben die ja immer noch an, ne? teilweise drei, aber da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Und ich meine, natürlich haben wir jetzt real betrachtet schon ganz krasse Herausforderungen für die Anleger und viel zu viele Anleger denken immer noch in nominal. Aber real betrachtet war das ja letztes Jahr noch ein viel größeres Desaster und ist dieses Jahr natürlich auch eine Wahnsinns Herausforderung, die Inflationsrate noch nur einigermaßen an der Stelle hereinzuverdienen. Und da die Kerninflation nach wie vor relativ stabil hoch ist, kann man sich schon damit auseinandersetzen, dass da auch ein gewisser Zinssatz an der Stelle im Markt verbleibt. Und dann hat man halt immer auch die Alternativüberlegung wieder stärker ausgeprägt. Ja, die Alternativüberlegung, kaufe ich eine Aktie oder kaufe ich eine Anleihe? Oder kaufe ich eine Aktie oder eine Hieldanleihe? Das war ja in den letzten Jahren kaum ausgeprägt. Und die Leute haben viel dann nur Aktien und Cash gehalten. Ja, also das ähm, gibt jetzt ganz andere Möglichkeiten. Wir merken das in unseren eigenen modernen Multi-Asset-Fonds, wo wir ja alle Anlageklassen äh, zur Verfügung haben. Wir merken das auch in Managergesprächen, wo dann Manager sagen, auf einmal, ey, da habe ich mir jetzt lieber den High-Yield-Bond gekauft als die Aktie, weil da kriege ich einen Yield rein von 9% relativ sicher, weil das Unternehmen nicht pleite gehen soll. Warum soll ich mir da jetzt das Aktienmarktrisiko dafür reinholen? Das heißt, diese ganzen Themen, die spielen jetzt wieder eine Rolle. Das ist für uns hervorragend, weil das ein Fundus ist, auf dem wir sehr schöne Portfolien nach einem Risikoverhältnis aufbauen können. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass der Anleger sich halt auch mit den neuen Möglichkeiten auseinandersetzt. Natürlich auch mit den neuen Risiken, wenn er zu sehr in den Growth Stocks beispielsweise festhängt. Aber wir haben viele neue Möglichkeiten, die man interessant nutzen kann.
0: Sagen Sie vielleicht noch mal etwas konkreter, wie sich der Anleger auf diese neue Investmentwelt einstellen soll.
1: Also zunächst mal ist ganz wesentlich die Diversifikation. Auch das war zehn Jahre lang gar nicht so entscheidend. Ganz im Gegenteil, wenn Sie die fünf Aktien gekauft haben, die das Internet dominiert haben, Da waren sie im High, High Growth US unterwegs und dann haben sie im Grunde genommen nahezu alle Portfolien an der Stelle geschlagen und das hat dazu geführt, dass viele Anleger halt zu einseitig ausgerichtet sind, zu wenige Aktien im Portfolio haben, zu wenige Sektoren im Portfolio haben und das ist das größte Risiko. Das heißt, die Lokation ist wieder Absolut der Schlüssel zum langfristigen Anlageerfolg. Und das betrifft eine a einmal über verschiedene Anlageklassen, Aktien, Anleihen, Absolut-Turn-Strategien, Dann aber auch unserer Meinung nach über eine Vielzahl von Fondsmanagern. Weil wir glauben auch, dass viele Anleger dann doch selber wieder zum Hobbybörseaner geworden sind und geglaubt haben, dass sie sehr gut Aktien selektieren können. Und das funktioniert ja so lange relativ gut, wie die Aktien steigen. Und die Flut hat auch mal alle Boote gehoben. Und viele Anleger haben, glaube ich, letztes Jahr erkannt, dass sie doch eher einem anderen Job an ihrer Kernkompetenz haben. Und die, die Börse vielleicht ein nettes Hobby ist, man das aber doch eher mit Spielgeld machen sollte und seine größeren Vermögen dann professionellen Fondsmanagern anvertrauen sollte. Und auch da sollte man dann breit gestreut sein über viele verschiedene Fondsmanager mit verschiedenen Strategien, mit verschiedenen Ausrichtungen. Da sollten großorientierte Manager dabei sein, wertorientierte Unterschiedliche Regionen, sodass man eine weltweite Streuung an der Stelle hat, unterschiedliche Marktkapitalisierungen, dass man als große Unternehmen im Portfolio hat, wo es auch einige günstige an der Stelle gibt, aber auch die Chancen in mittleren, kleineren Unternehmen nutzt. Da gibt es verschiedene Manager mit verschiedenen Talenten, die man wunderbar in Portfolien zusammenbauen kann, so wie wir das letzten Endes im Rahmen unserer Dachfonds dann auch machen.
0: Jetzt ist es nur leider so, wenn Sie jetzt sagen, die Anleger sollten ihre Portfolios umschichten. Anleger, die auf Growth Titel gesetzt haben, stehen jetzt mit hohen Verlusten da. Da fällt es natürlich nicht so leicht, die Verlustbringer rauszuwerfen und dafür neue Titel reinzunehmen.
1: Ja, ich meine, das hängt davon ab, wann sie damit angefangen haben. Wenn sie vor fünf Jahren angefangen haben, dann sind sie immer noch im Plus. Wenn sie jetzt angefangen haben, ist schlecht. Aber im Grunde muss man sich davon freimachen. Also wenn wir sagen, eine Grundregel ist, dass man das Portfolio eigentlich versuchen sollte, so auszurichten, wie man es heute machen würde. Dieser Blank Sheet of paper ansatz der ist wirklich ein sehr, sehr wesentlicher, und auch kein einfacher für den Anleger, weil er natürlich ein Stück weit über sein eigenes Ego springen muss. Ja, Er muss ja dann eigentlich, wenn er hart zu sich selbst ist, sagen, hm, war wahrscheinlich keine gute Idee, was ich damals gemacht habe. Und deshalb bin ich bereit, im Zweifelsfalle den Verlust äh, zu tragen. Aber es ist doch besser, äh, jetzt ein sinnvolles Portfolio für die Zukunft aufzubauen, äh, als nur im Zweifelsfalle äh, Verluste sich nicht eingestehen zu wollen. Ja? Und ähm, ich habe das Ego ja gerade angesprochen, das ist sowieso der größte Feind vom Anleger. Ich würde persönlich behaupten, dass weit über 90% der Anleger in seinem persönlichen Ego scheitern, weil sie sich selber für einen guten Anleger halten. Es aber schwer fällt, das einzugestehen. Und das geht genau damit los, dass man bei einzelnen Aktien dann sich keinen Fehler eingestehen will und nicht bereit ist, Verluste an der Stelle zu akzeptieren. Von daher kann ich jedem Anleger nur raten, das gnadenlos zu messen. Ja, überlegt man sich vorher, welche Indizes will man schlagen, damit man sich irgendwie messbar macht. Und dann wird man äh, möglicherweise zur Erkenntnis kommen, dass man äh, so gut an der Stelle äh, gar nicht ist. Das ist übrigens eine Übung, äh, die ich tatsächlich vor ungefähr 33 Jahren gemacht habe äh, mit meinen ersten Investments. Äh, und ich bin dann auch irgendwann zur äh, harten Erkenntnis gekommen, dass ich kein äh, guter Selektor von Aktien bin und dass es da Profis gibt, die das besser können.
0: Dieser Blanksheet-Ansatz, ist das nach dem Motto, wenn ich diese Aktie noch nicht hätte, würde ich sie dann jetzt kaufen?
1: Genau, ohne umgekehrt, wenn ich die Aktie heute nicht kaufen würde, dann brauche ich sie auch nicht im Portfolio zu haben. Also nur die Dinge kaufen, von denen man wirklich langfristig überzeugt ist, das ist schon das, was Warren Buffett immer gepredigt hat, was man komplett versteht an der Stelle und wo man auch heute noch hintersteht.
0: Sie haben diese neue Investmentwelt sehr stark an den Zinsen der Notenbanken festgemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange die Notenbanken diesen Kurs durchhalten können, angesichts der Probleme in der, im Finanzsystem und einer drohenden Rezession. Und dann wären wir doch schon wieder auf dem Weg in die alte Investmentwelt, wenn Zinssenkungen kommen.
1: Ja, aber das würde ja erst dann funktionieren, wenn man wirklich dann wieder massiv runtergeht, dass der Zins dann wieder ich will nicht sagen, dass es Null geht, aber nachrangig an der Stelle wird. Erst dann hat man ja nicht mehr die Abwägungen, habe ich jetzt beispielsweise die Anleihe oder die Aktie, was ja einer der massivsten Abwägungsentscheidungen überhaupt im Asset Management an der Stelle ist. Bis dahin ist noch ein weiter Weg, an der Stelle zu gehen. Und wann und in welcher Schärfe das wie eintritt, das ist ja schwer an der Stelle zu prognostizieren. Das filtert man noch nicht raus. Also wenn man jetzt mit Managern spricht, die mit europäischen Unternehmen sprechen, die sind fast alle noch konstruktiv. Ja, die sagen alle, ne, Auftragsbücher sind voll, Zahlen laufen rein. Ich meine, wenn sie jetzt mal am Wochenende in ein Restaurant versuchen zu buchen, werden sie auch feststellen, äh, schwierig. Ja, das heißt, im Moment ähm, äh, läuft die Wirtschaft noch, ähm, aber häufig erkennt man es an der Stelle erst später. Aber da sind wir jetzt dann wirklich bei einem ganz tiefen Blick in die, in die Glaskugel rein. Die, die Kernaussage bleibt aber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann wirklich wieder zurückfallen in die alte Welt, weil die Notenbanken so massiv die Märkte mit Geld füllen müssen, unwahrscheinlich ist, weil halt einfach die Kerninflation da bleibt. Ja. Das können die dann nicht in dem Maße. Vorher war ja für die Notenbanken das beste Szenario, weil die Inflation ja nie angesprungen ist. Ja. Und dann gab es ja auch schon äh, Studien und Ideen, äh, dass wir in einer neuen Welt sind, wo wir äh, Geld drucken können, wie wir wollen, und es gibt keine Inflation. Ja. Da hat man sich an der Stelle äh, getäuscht. Es kam so wie Peter E. Huber, äh, dann zu früh, aber richtig äh, vor vier Jahren auf dem Fondkongress vorhergesagt hat, es gibt eine catch inflation ja. man schüttelt die ganze Zeit, Es passiert nicht, so einmal Wum, haben wir den... Salat oder den Ketchup äh, auf der Pommes ähm, und das ist jetzt einem Ausmaß äh, eingetreten, wie es dann doch alle überrascht hat und wie man es dann gar nicht so schnell wieder reinbekommt. Ja? Das ist jetzt für die Notenbanken so ein bisschen das Problem, wie wenn sie auf die Zahnpasta zu feste draufdrücken und sie wollen einen Teil wieder in die Zahnpasta zurückkriegen in die Tube. Das äh, funktioniert nicht.
0: Ah dann habe ich das jetzt besser verstanden. Sie machen die neue Investmentwelt also nicht daran fest, ob die Zinsen jetzt bei 3 oder 4 Prozent stehen, sondern daran, dass man überhaupt einen Zins hat, im Gegensatz zum Nullzins wie in der alten Welt.
1: Vereinfacht gesprochen, ja. Und es ist ja in erster Linie auch bewusst eine Vereinfachung, um den Markt aufzumuntern, dass man was verändern muss. Weil die Problematik ist, dass der Anleger ja klassischerweise nichts tut, und noch weniger tut, was schwieriger ist als nichts, aber noch weniger tut, wenn er irgendwie in Verlusten ist und es nicht gut läuft. Der hat ja gar keine Lust, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der Bankberater oder der Berater hat ja auch nicht so wahnsinnig viel Lust, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil wenn ein Kunden anruft, ist das häufig jetzt dann kein angenehmes Gespräch. Ja, die guten Berater machen das, da gibt es zum Glück eine Menge von an der Stelle. Aber es ist nicht so, dass der natürliche Impuls eines Anlegers ist, wenn er gerade zweistellig Geld verloren hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern er hofft dann, dass es irgendwie vorbeigeht an der Stelle. Und wir sagen, nichts tun ist ein schlechter Ratgeber, weil es schon ein paar Faktoren an der Stelle verändert haben. Und deshalb musst du mal tun. Also deshalb bewusst diese Vereinfachung, um dem Anleger klar zu machen, wir sind in einer neuen Investmentwelt, du, das heißt, du musst was tun.
0: Dann sagen Sie doch mal die Frage, die sich jetzt jeder Anleger mit Blick auf sein Portfolio stellen sollte. Und welche Schritte er durchführen sollte, um sein Depot für diese neue Investmentwelt fit zu machen.
1: Ja, jetzt mal ganz unabhängig, ob neue oder alte Welt, ist der erste Schritt immer, welche Aktienquote habe ich. Ja? Die muss man äh, bereit sein, dann auch langfristig durchzuziehen. Das heißt, man muss da einkalkulieren, dass man auch mal schnell ein Drittel verlieren kann. Das heißt, wenn man sich für eine Aktienquote von 50% entscheidet, dann muss man auch mal bereit sein, mal zwischendurch 15% allein im Aktienmarkt zu verlieren und im Gesamtportfolio 20%. So, wenn man diese Quote einmal festgelegt hat, dann kann man jetzt mal rein auf der obersten Ebene tatsächlich dann auch rebalancen. Ja, sofern man ein breit aufgestelltes Portfolio hatte. Die, das große Problem viele Anleger äh, im letzten Jahr, wenn sie gemischte Strategien hatten, hatten sie im Anleihenbereich ja auch 10% verloren, äh, konnten sie wenig rebalancen, weil äh, beide Bereiche gleichzeitig verloren haben. Äh, deshalb sind wir ein großer Verfechter davon, auch marktunabhängige Strategien, die sogenannten Tönn-Strategien beizumischen, die letztes Jahr kaum was verloren haben. Da hatten sie genau Möglichkeiten dann zu rebalancen. Dann kommt der nächste Schritt, dass man halt innerhalb der offensiven, nehmen wir mal Aktienbereich und defensiven, halt Rentenabstrukturenbereich, halt schauen muss, dass man breit gestreut ist. Das geht im Aktienbereich, wie eben schon beschrieben, dann auch mit regionaler Allokation äh, los, aber auch damit, dass man über verschiedene Investmentstile gestreut ist. Und da war das große Problem, dass sie zehn Jahre lang halt eine Unterstützung hatten für alle wachstumsorientierten Werte und auch für die qualitätsorientierten Werte. Deshalb haben halt fast alle Portfolien ein Übergewicht in Growth und im Zweifelsfalle noch in Quality. Und sie finden zyklische Werte so gut wie kaum noch in den Portfolien. Das sind aber genau auch Werte, die günstig bewertet sind und die sich in einem solchen Umfallfeld auch durchaus gut halten können oder sogar steigen können. Und deshalb braucht man auch innerhalb des offensiven, sprich Aktiensegmentes, dann eine sehr, sehr breite Streuung. Und nach unserer Empfehlung halt, einen guten Manager für einen, die Titel auswählt, weil das ist schon kein einfacher Sport an der Stelle, jetzt zu überlegen, welche zyklischen Werte kauft man, äh, wie gestreut und wann ins Portfolio hinein. Und dann zu guter Letzt, wie gesagt, beim defensiven Bereich halt auch schauen, dass man eine vernünftige, breite Streuung über verschiedene Strategien hat. Das heißt für den Growth-Bereich, die Aktien kritisch prüfen, also verkaufen oder nicht? Ja genau, also wenn man einen Aktienbereich nimmt, da kann man ja einen Selbsttest machen und das Portfolio letztes Jahr messen. Ne? Und MSCI Welt war ja bei minus 12,6, äh, Value war bei minus 0,6 glaube ich und Growth war bei 19,6 oder sagen wir mal knapp 20. So und wenn jetzt das eigene Portfolio äh, bei minus 18 oder bei minus 22 äh, liegt, äh, dann weiß man, dass man äh, viel zu Growth-lastig unterwegs war. Das ist eine sehr einfache Feststellung, die man dann macht. Das tut natürlich äh, weh, aber man hat dann die Fakten auf eine relativ einfache Methodik, äh, muss man natürlich besondere Situationen im Zweifelsfalle berücksichtigen, auf eine relativ einfache Methodik schon mal äh, herausgefiltert. Ja. Ähm, und natürlich kann man sich dann auch im Zweifelsfalle ein bisschen tiefer gehen und schauen, wie ist denn... Ein Weltaktienindex von den Sektoren aufgeteilt, und wie bin ich da an der Stelle äh, aufgeteilt, so könnte man sich der ganzen Sache annähern. Aber äh, wichtig ist halt dann, äh, sein eigenes Portfolio wirklich zu überprüfen. Äh, und die Problematik, weshalb viele Portfolien so einseitig ausgerichtet äh, sind, äh, liegt halt darin, dass zehn Jahre lang die gleichen Werte und die gleichen Themen an der Stelle gestiegen sind. Und dann ist die Problematik, dass typischerweise äh, der Anleger dann eine gewisse Zeit braucht, um dann im Kopf umzuparken, hätte jetzt Opel gesagt. Ja. Und das ist aber genau das, was der Anleger jetzt ein Stück weit tun muss. Herr Sauren, vielen Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, dir hat das Gespräch
0: gefallen. Schreib mir deine Meinungen gerne in die Kommentare und abonniere gerne meinen Kanal, wenn du kein Video mehr verpassen willst.